0: Ez itt a Fodrásznál Megbeszéljük podcast Eszterrel, és Mustival, amiben saját vendégeinkkel beszélgetünk, nem csak fodrászatról, hanem izgalmas sztorikról, különleges életükről, meg mindenkinek van egy története. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziapizsi! Sziasztok! Mai vendégünk Stancár Zsuzsanna, én végig Pizsinek fogom szólítani, mert ezer éves barátnőm az egyik legjobb barátnőm, és nem fog tudni ezen felülemelkedni, úgyhogy ez, ez pedig a főiskolai beceneve, úgyhogy ezt most í- így fog történni. 1984-ben született Budapesten, és véletlenségből a műszaki főiskolán találta magát, ahol mi egyébként találkoztunk, és innen a... Magyar Mérnökhallgatók Egyesületéből ismerjük egymást, és te ott műszaki menedzserként végeztél. És aztán gyakornokként a magyar telekomcsoporthoz mentél, ahol kilenc éven keresztül értékesítési menedzser voltál, és kiökant menedzser azon belül és 2014 évvégén felmondtál, aztán Londonba költöztél. Azt értett nekem, hogy mert egy kis változása volt szükséged, már én emlékszem erre az időszakra, úgyhogy ezt egy kicsit eufemizmusként értékeltem. Aztán pedig ezután egy picit hazajöttél, aztán pedig elköltöztél Dubájba, ahol egy három évet éltetek a pároddal, aztán most már 2019 óta itthon vagytok, és te most éppen kozmetikusként is HR tanácsadóként keresed a napi betevőt, hogy így mondjam. Ezek így most így elmondtam, minden?
0: Mm, igen, egy... nagyjából. Hát a és... legfontosabb a végét az, hogy most mi történik, az, 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 mondjuk már el még a pizsiről, hogy azóta mi, mi is lett még a hát, Kozmetikus. Azt is azt, azt azt mondtam. Azt... mondtam. Ja, Nem mondtam?
2: De igen, mondta, hogy mondtam. kozmetikus és HR tanácsadó. Igen. Ként keresem a kenyerem. De... Ja, igen, azt ki,
1: hogy, hogy te Dubajban már uh, uh, foglalkoztál
2: hár Hát igen, tulajdonképpen ott találkoztam vele először. Úgyhogy úgy, hogy munkaként foglalkoztam vele. Mert hogy egyébként a főiskolán is még, még annó gyakornokként ezzel kezdtem, és azt gondoltam, hogy ez lesz az én utam. Aztán a szélsznél kötöttem ki, mert a személyiségem az jobban passzolt akkor a szélszes munkához. De Milyen fura, így visszahalni négy embernek. A, <gül> hogy az, az életét. És életét, egy ilyen nagyon lerövidített kis <gül> uh,
0: storyban, de igen most. Amikor ugye 9 év után kiléptél a biztonságos jól kereső munkahelyről, és, és ugye Londonba költöztél. Most ugye én is ismerem a Pizsit már ezer éve mióta, ugye most így dolgozunk, de nyilván nekem nincsen annyira beható, hogy a kérdéseket is fura, hogy, hogy ti, ugye most itt tudja az összes sztorit, most így fogom fel megkérdezni. Szóval, hogy 9 év után nem volt vagy mi volt benned akkor, amikor igazából a és azt mondtad, hogy na jó, akkor levegőváltozásra van szükségem. Tehát, hogy mi volt az a váltási pont, amikor azt mondtad, hogy akkor szevasztok? Igazából
2: ez egy nagyon nehéz döntés volt, meg választás, mert nekem az a kilenc évem a Magyar Telekom csoportnál az, az egy csodálatos kilenc év volt. Tehát én, én nem is tudom, hogy még a mai napig is visszagondolva, hogy hogy lehettem ennyire szerencsés, hogy én egy olyan helyen kezdtem el dolgozni, ahol Imádtam azt, amit csinálok, imádtam a kollégáimat, tök jó volt a hangulat, tehát szerettem bemenni, a, igazából a szabadidőmet is a kollégáimmal töltöttem, illetve ami még szerintem fontos, és szerintem kevés embernek adatik meg, hogy én igazából így nem jártam végig semmiféle ilyen ranglétrát tehát hogy én elkezdtem gyakornokként ott dolgozni, és nem is töltöttem ki a gyakornoki időmet, mert ez egy ilyen hét hónapos program volt, hanem három hónap után kaptam egy lehetőséget, hogy akkor kiekent menedzser lehetek a Magyar Telekomnál, és igen, a kiekent menedzser ez a Magyar Telekom csoport legnagyobb ügyfeleit kezeli, és akkor itt van egy pár cég, akik számunkra nagyon értékesek, és kérlek, akkor mostantól legyél te az az egy, aki, aki velük foglalkozik, és az ő lelküket ápolja, és persze minél több értékesítési volument hoz. Úgyhogy én, nekem nem volt ez, hogy így ajánlatokat gyártottam, meg meg kisbolytárkodtam ott más menedzserek mellett, hanem nekem így rögtön nulladik naptól be kellett kellett ülnöm ebbe a a pozícióba, meg ebbe a szerepbe, aminek voltak ilyen érdekes vonzatai, mint amikor például be kellett ülnöm az autóba, amit odaadtak nekem, és nem tudtam éppen vezetni, de (gül) (gül) hogy hogy ezt így rögtön meg kellett oldani. És tök jó volt ez a kilenc év, de a kérdése visszatérve, hogy, hogy... hogy mi vezetett ehhez. Igazából nem nagyon ismertem mást, tehát annyira belenőttem ebbe a, ebbe a szerepbe, ebbe az életstílusba, tényleg tök jól kerestem, mindent, ami akkor volt, azt, azt, azt annak a munkának köszönhetem, és, és így gondoltam, hogy van valami más ezen kívül, meg hogy így belegondoltam, hogy ezt még tök jól tudom csinálni, még akár húsz évig is, de hogy akkor így mit fogok mondani, hogy sose próbáltam ki mást, és úgy, úgy kipróbáltam volna mást, úgyhogy akkor egy ilyen húsz az akkori kollégáim azt mondták nekem, hogy levágtam az aranytojás tojótyúkot, és akkor felmondtam. De mondták, hogy menjek vissza nyugodtan, hogyha nem jön össze, de ezt meg úgy éreztem, hogy ú, ez, ez, ez nagyon gáz. Tehát hogy én nem most elmegyek, akkor én most innen elmentem, és akkor így. És akkor elmentem Londonba. Ahova nem tudtam, hogy mikor megyek, de a barátnőm megvette nekem a repülőjegyet, és között egy február 7-én akkor, akkor mehetsz.
0: És, és akkor... mi volt Londonban egyébként? Semmi. Tehát, hogy semmi. De miért, miért, az, az, az akkor az abból, megérkeztél abból, a Hítróra? Igen, igen, úgy
2: éreztem, hogy az angolomban azért lehetne javítani, ezért beiratkoztam ott egy nyásuliba, illetve kint volt, illetve hát a mai napig is kint él nagyon, két nagyon jó barátnőm. És és akkor két hétig így az egyikőjüknél a kanapén meghúztam magam, aztán kerestem magamnak egy egy szállást, és és egy egy 180 fokos fordulat volt az életemben, mert az én kis saját lakásomból, ahol eléldegeltem az 55 négyzetméteren, a 11. kerületben, ott találtam magam Wimbledonba egy, egy ilyen régi brit házba, kilenc másik emberrel. <gül> Tehát, hogy konkrétan be kellett osztani a szlotot, hogy ki mikor megy vécére, ki mikor mos, ki mikor csinálja a mosogatást, és egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kommunába költöztem be, ami hát egy jelentősen más életstílus volt, mint amit megszoktam. De de jó volt nagyon, és pincérkedtem ez idő alatt, amit szintén csak egy ilyen... Hogy mondjam, természetesen jött, mert ugye a barátnőm akkor egy éttermet vezetett, és mondta, hogy amúgy neki pincér hiánya van, és álljak már be. De mondom én, sosem szolgáltam fel még semmit.
0: Emlékeztek, a, a, most bocsánat, de ezt ide be kell szólnom, mert annyira, annyira ide tartozik, hogy az egy, én egyik vendégem, a, azt hiszem egy 7-8 éve, Hermilán volt az arcplakát kijelentésem, uh-huh. mai napig van, de egy 7-8 lett, hogy már 9 éve is ő nyert azzal, mint azt hiszem X. helyzet lett, hogy állj, Láv London, de a, a szívecske helyett egy mosogatos. Szív- Bocsó volt, mert hogy, tudjátok, volt az igen. ilyen, hogy mindenki kiment diplomás ember, így mosogatni meg, megpultozni, pultozni igen, meg, meg, kiszolgálni igen, Londonban. Igen. Úgyhogy ez így... így de is igen, ez tényleg
2: így van, és, és nagyon érdekes volt az összes lakótársamnak az élete, hogy egyébként építészekkel, divattervezőkkel, jogászokkal éltem együtt, de, de mindenki valamilyen álmot követett. Mindenkinek oh. volt egy pere. Igen, volt egy slash, Igen, hogy nő slash Igen. színésznő, Igen. és tényleg ilyen emberekkel éltem együtt, és, és annyira vicces volt, tehát ugye a, a kedvencem volt a venezuelai sács, aki aznap, amikor beköltöztem éppen a, a füvet, nem tudom, tartósította, és, és tette el kókuszolajbat, hogy tök jó, most ide költöztem, aki egyébként azt hiszem, hogy ilyen... A, ilyen költöztetéssel, meg ilyesmivel foglalkozott, tehát, hogy hogy melósként dolgozott, de egyébként meg egy iszonyú tehetséges művész volt, grafikus, és ugye követte azt az álmát, hogy hogy majd talán Londonban ez összejön. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szakasz volt egyébként. És akkor utána
1: hazajöttél, emlékszem, akkor volt egy ilyen olyan munkád, amiről nem beszélünk, vagy az utána volt. <gül> És <gül> szerintem ez ö- nem lesz
2: Nem <gül> volt illegális, meg sem, egy picit, <gül> illegális. picit visszatértem abba az IT világba, IT-hoz közeli világba, ami... Igen, ami de azt, az,
1: az, az, az már nem olyan izé volt, hogy azt így nehézsével az hagytad volna itt, volt. de hogy neked, a, én azt az időszakot ugye teljesen végig végigkövettem, hogy egyébként a párod akkor már a közel ö- élt ö-
2: egy ideje, és akkor ö, együtt költöztetek Dubajba, vagy valahogy így... Hát, akkor tájt ismerkedtünk meg, fogalmazzunk úgy, és ja, akkor, igen. amikor ö, úgy hozta a sors, hogy ő, ő Dubajba ö, tudott ö, költözni, vagy hát ott kapott egy, mm. ö, egy más pozíciót, egy nagyobb pozíciót, akkor oda már én is tudtam csatlakozni. Na, hozzá. És akkor, és akkor ott kezdett el a kis közös életünk. Igen,
1: de jó. Na, azt, azt akartam kérdezni, hogy viszont ez megint csak egy ilyen tök nagy váltás volt, hogy itt azért Magyarországon teljesen önállóan magadnak kerested meg a kenyeredet, meg elismert voltál a munkádban is, hát nyilván itt ugyanúgy kezelik a, a, a női munkaerőt, mint a férfi munkaerőt, tehát egy kiekent menedzserként nyilván nem tette különbséget a között, hogy te most férfi vagy, vagy nő vagy, és akkor elmentél Dubájba, és akkor ott, ott el kellett valahogy így helyezned magad egyébként
2: is az életedben, úgyhogy nincsen munkád. Ö, igen, de ez, de ez nem így indult, tehát, hogy én, én úgy vágtam neki a közel-keletnek, hogy tehát azért tisztában voltam vele, hogy, hogy Dubáj az nem tudom, nem nem is tudom, milyen országot mondjak, de mondjuk ez nem Szaúd-Arabia, ahol, ahol olyan szabályokat kell követniük a nőknek, amilyent, tehát azért ezzel így tisztában voltam, és meg voltam róla győződő, hogy hát enyém a világ, nekem annyi tapasztalatom van, hogy utánam kapva, fog, kap, kapva kapnak majd, és, és tök jó munkám lesz. Hát aztán jött a pofon, hogy nem. <gül> <gül> nem, nem így lett, és, és nem lett az, hogy, hogy nulla, mert abban tulajdonképpen nem volt nemzetközi tapasztalatom, majd értem sorban állnak kint Dubajban, úgyhogy úgy, meg kellett kötni azt a kompromisszumot, hogy, hogy én nem dolgoztam nagyon sokáig, aztán dolgoztam, aztán megint nem dolgoztam, tehát hogy ez igen, de, de hogy... Ez egy, ez egy ilyen átmenet volt, szóval ez nem úgy volt, hogy én fel tudtam arra készülni, hogy jó, hát most akkor az lesz, hogy én oda kiköltözöm, és akkor így nem lesz munkám, és akkor majd így, így tök jó, majd beállok ö, ö, tényleg ilyen 100%-os ö, társnak, feleségnek, háztartásbelinek, hanem én arra készültem, hogy nekem ott lesz munkám, és minden szuper lesz. Hát.
0: És aztán, hogy ez így volt. alakult, egyébként hogyan érezted magad ebben a szerepben, hogy egyszer csak egy született feleség lettél, ha most Aj, itt csúnyáhozva. Ezt a született közelkeleti feleség. született feleség. Igen.
2: Ö, hát volt, amikor rosszul volt, amikor jól. Tehát ez, az nem... Ö, hú, most a Máté biztos mást mondaná erről egyébként, hogy ő ezt hogy élte meg mellette, mert volt jó sok hiszti, hogy most az a bajom, hogy nem dolgozom, most az a bajom, hogy dolgozom, amit Csinálok az éppen nem jó, tehát azért más dolgokon is keresztül mentem ott. De alapvetően szerintem ez a a közel-keleti, úgymond született feleség státusz, ez azért, azért nehéz, mert aki azt gondolom, hogy kint ezt meg tudja tenni, hogy nem dolgozik, és mondjuk elég, hogy az egyik fél dolgozik, az már tényleg egy olyan élet él, vagy olyan anyagi körülmények között él, hogy hogy valóban azt mondják rá mondjuk Magyarországról, hogy te csak egy született feleség vagy, mert egyébként csak azt látják, hogy, hogy, hogy tényleg jobbnál jobb éttermekbe jársz, mert egyébként, aki Dubajban él, annak, annak ezzel a lehetőséggel élnie kell, mert, mert szerintem ez egy csoda egyébként, ez itt a reklám helye, hogy, hogy Mindenki mit, kaphat, le Dubajba. mit kaphatsz ott, ami az étter, éttermi szénát illeti. A másik meg az, hogy, jaj, mit akartam mondani? Hogy, hogy Hogy igen, tehát hogy, hogy akkor meg, tud, meg tudsz tenni olyan dolgokat, ami mondjuk lehet, hogy Magyarországról nézve azt, azt mondják rád, és ezt a bélyeget vetik rá, hogy te egy született feleség vagy, és te nem is akarsz dolgozni. Nem,
1: vagy csak élet
2: vagy goldigger, így van, ez egy nagyon kedvenc kifejezésem. És hogy te csak azért, mert te csak a, a csomagér, meg te csak De a volt pénzért. Volt egy Sávó,
1: aki emlékszem, akkoriban velem azért szakított, mert, nekem, mert nem sajnálom, mert hogy akkor pont abban <gül> fura helyzetben voltam, hogy volt, volt két nagyon jó barátnőm, te, Az egyik meg a, a másik a Niki, ő Amerikába költözött a, a férjével, és nem tudott dolgozni, te Dubájba költöztél, és nem tudtál dolgozni, és ezt a csávó úgy állította be, hogy én egy olyan bandából jövök, ahol adi, mindenki adi, erre la, utazik, ilyen. hogy majd egy ilyen külföldi Valakinek a felesége leszek, én is így gordiggerségben, és hogy ő ehhez nem. Tehát tud, nem tudott mit kezdeni ezzel, hogy nekem olyan barátnőim vannak, akik, akik ebben a helyzetben vannak. Szóval el tudom képzelni, hogy egyébként így.
2: Igen, tehát hogy így egyrészt így, így megbélyegzik az embert, De ugyanakkor van egy másik olvasat ennek a dolognak, hogy azért azt, amit az én most már férjem ott kint csinált, mint felsővezető, neki az egy olyan stressz szint volt, hogy én azt gondolom, hogy azzal, hogy én otthon egy ilyen biztonságot nyújtottam neki, és megteremtettem mindent, ami ahhoz kellett, hogy ő ezt ezt az időszakot csinálja, Miközben egyébként neki a kislánya itthon volt Budapesten, akihez ugye három heten terepült haza, tehát ez is fizikailag és mentálisan is borzasztóan fárasztó volt a munkája mellett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én ezzel tudtam akkor hozzátenni a kettőnk életéhez, hogy, hogy felvettem ezt a szerepet, mm. és, és megpróbáltam ebből a... Ebből a legtöbbet kihozni. Az, hogy ennek milyen olvasata van, én ezt, a Magyarországon én azt gondolom, hogy ezt csak azok tudják úgyis megérteni, akik vagy már éltek ilyen helyzetben, vagy mondjuk ismernek ilyen embert, mint mondjuk én. Vagy éltek már a közel-keleten, akár Dubajban, és, és értik azt, hogy ott miben más az életstílus. És, és amikor és elkezdtél...
0: Igen, igen, igen. És amúgy miben? És a kínál, most az már ez de ben, ben de ben erre van a kérdés, hogy amikor elkezdtél aztán dolgozni igen. Dubajban, hogy ott milyen érzés volt, vagy milyen, milyen tapasztalat volt ott nőként dolgozni, és hogyan viszonyultak hozzád egyébként ott bárkik a közel Én
2: azt gondolom, hogy ez egy én ez egy,
0: egy, 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 egy félreértés, vagy egy,
2: vagy egy rossz uh, prekoncepció arról, hogy hú nőnek lenni nehéz a közel Egyáltalán nem. Például ott velem egyszer sem történt meg, hogy utánam fügyültek az utcán, vagy, vagy beszóltak volna, vagy, vagy nem tudom, tehát úgy, úgy viszonyultak volna hozzám, mint ahogy egyébként Magyarországon többször megtörtént. Tehát én azt gondolom, hogy ott, ott abszolút megvan a nőknek a tisztelete. Én semmiféle hátrányát nem éreztem annak, hogy nő vagyok, sosem. Mm és egyébként meg az, az, az volt az érdekes, hogy én egy olyan szaudi cégnek dolgoztam, egy szaudi tulajdonú cégnek, ahol a tulajdonos nő, a szaudi hölgy, ugye ő, hát neki szaud miatt az ottani szabályokat úgymond kellene követnie, de én volt a legjobban meglepve, amikor borozott, dohányzott, autót vezetett, tehát tulajdonképpen mindent csinált, amit, amit egyébként otthon nem szabad neki szaud Ő eljött Dubajba, megcsinálta ezt a céget, és és mi igazából négyen-öten voltunk mindig így fixen nők, akik dolgoztak, ugye ez a HRS meg Recruitment szakma, az úgyis ilyen nőorientált, de hogy ennek semmiféle, semmiféle ö, negatívuma nem volt rám nézve, mint nő, meg azt hiszem, hogy egyik sem. Egy, egy nagyon érdekes dolog volt, tehát tényleg, ö, ugye mi a szaudi piacra dolgoztunk, ez azt jelenti, hogy ez lehet, hogy ebbe, ebbe felesleges belemenni, de vannak olyan szabályok a közel-keleten, például Szaudarábiában, ahol nagyon sok a, a munkanélküli, hogyha mondjuk egy cég oda megy, és szeretne üzleteket nyitni, mondjuk a kártyai, uh-huh. nyitott üzleteket. Van egy olyan szabály, hogy Saudization, ez egy százalékos szám, hogy hány százalékának a munkavállalóidnak kell helyinek lennie, uh-huh. tehát saudinak, és akkor kapsz bizonyos kedvezményeket az államtól, meg akkor kapsz engedélyeket, stb. stb. És ugye ez nagyon nehéz elérni sokszor. Ezért vesznek igénybe ilyen, ilyen segítséget, recruitment szempontból, hogy, hogy ezt erre rá tudjanak menni, és tényleg be tudják tölteni azokat. A... ez miért nehéz? Most lehet, hogy csak én de hogy ez... Szok értenem. Hát igen, tehát azért szaúd Arábia lehet, hogy azt gondoljuk, hogy az olaj miatt egy nagyon gazdag ország, de iszonyúan sokan vannak, és nagyon nagy a szegénység. Tehát azokon az embereken kívül, akik ugye valamilyen úton-módon a szaud, a szaúd családnak a leszármazottai azokon kívül. Közel vannak a tűzhöz. Igen. Jó, hogy mondjuk jó pár ezer embert jelent, mm-hmm. de, azért, de azért a nagy átlag az nem, az nem túl gazdag és nem él túl jól. Akkor ezt
0: én tudom rosszul, is, és lehet, hogy tök beégetem magam, de hogy, hogy lehet, hogy szaúdorábiában van így valamelyik közel-keleti országban, hogy alannyi jogon, tehát hogy azért, mert a szaúdi vagy, kapsz valamennyi pénz. Ez Katarban. Az Katarban, Katarban van.
2: van. Ha, hát, hogy szá- én
0: is akarok hülyeséget mondani,
2: meg így ilyen edukációs műsorba átolni, <gül> ez, de, de, de az, az Katarban van. Tehát Katarban és a UA-ben, az emirátusokban ott, ott van ilyen, de ott ugye tehát Katarban ott most nem akarok hülyeséget mondani, hogy hány ezer ember egyébként a helyi lakos, de ilyen 50-100 ezerről ezer ezer ről beszélünk, és a Juéiben ben is egy nem több a lakosok száma. Tehát ott azért könnyebb ezt Uhum. ezt a létszámot uh, így támogatni. Én
1: egy picit uh, szeretnék visszatérni ehhez az előző üzéhez, amit én kérdeztem félig, de aztán itt összecsúsztak a kérdések, hogy, hogy meg már beszéltünk róla, hogy szerinted nagyon sok félreértés van ezzel a közel-keleten éléssel kapcsolatban. Nagyon sok. Hogy így, hogy így mit is jelent ez, és hogy uh, erről szerinted mik azok, amik ilyen félreértések? Meg az otthani uh, lámsztállyal kapcsolatban, amit említettél. Szerintem
2: nyilván az első félreértés az az, hogy, hogy közel-kelet, ez így egy, egy ilyen homogén egészként nem létezik, mert itt is több országról beszélünk, akiknek teljesen más a kultúrája, teljesen másként élnek. Vannak gazdagabbak, vannak szegényebbek, tehát nyilvánvalóan mondjuk Katart és Jement nem lehet összehasonlítani egymással, teljesen más más szinteken mozognak. Az a közelkelet, amit én megismertem, ahol én jártam, az pedig nagyon nem az, amit, amit nagyon sokan gondolnak róla. Tehát ezek a, hogy ú, nőként a közel mennyire nehéz lehet, meg, meg, meg a vallás, ez mennyire fontos. Igen, a vallás fontos, mindenki tiszteletben is tartja, de, de borzasztóan elfogadóak szerintem az emberek, és nyitottak a helyiek is, és, és amit például a UAE megteremtett, meg amilyen élet mondjuk Dubajban van, az szerintem egy, egy nagyon egyedülálló világ olyan szempontból, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy Dubaj olyan, mint egy, ilyen, mint egy repülőtér, egy nemzetközi repülőtér, ahova, ahova megérkeznek az emberek, és sok idejük van az átszállásig, és addig ott megpróbálnak, <gül> megpróbálják az idejüket a legjobban eltölteni. Igen. Igen. Rendelnek mindent. Rendelnek mindent, házhoz várják a, a tisztítót, stb., de de, de nagyon hogy
1: épületekben nagyon, nagyon
2: sokan ugye, meghatározott időszakra terveznek a közelkeleten, nem feltétlenül adottak az, arra a lehetőségek mindenkinek, hogy, hogy mondjuk 20-30 éveket ott töltsön, de azt az 5-öt, vagy 10-et, vagy akár 3-at, azt, azt szeretné minél jobban eltölteni, és, és minél többet kihozni belőle, főleg ugye, ugye munka szempontból. És ez ad neki egy ilyen nagyon-nagyon különleges feelinget, ha lehet ezt a szép szót használnom. (hül) És és nagyon nyitott mindenki a másikra. Tehát, hogy tényleg olyan olyan emberekkel, olyan nemzetiségekkel találkozhatsz, akikkel egyébként csak úgy találkozhatnál, hogyha ezt a száz országot körbejárnád. Remélem, hogy majd egyszer ez is megtörténik. De, de tényleg, tehát, tehát nagyon, nagyon különleges az egésznek az atmoszférája.
1: Még akartam ezzel kapcsolatban egy olyan, olyan, olyan vonalra egy kicsit így rátérni, ami egy kicsit ilyen személyesebb, hogy, mert nekem egyébként nagyon sokan, akik be a helyzetben találják magukat, hogy dolgoztak, aztán valamilyen okból nem tudnak dolgozni nőként, és van egy párjuk, akik kvázi eltartja őket abban az időszakban, akár gyerekszülés miatt, vagy tök mindegy, hogy milyen, milyen szempontból, ezeknek az élethelyzetben nőknek így nagyon sok nehézséget okoz ez. És emlékszem, hogy neked is voltak ezzel gondjait, hogy ezt így megemészt hogy akkor most így ez van. De hogy hát ha esetleg másnak segíthetünk azzal, hogy mondd már el, hogy neked mi volt az, ami ezt így, <gül> Mi a
2: tip? Mi a tip? <gül> mi
1: hogy mitől érzed magad jobban, hogyha éppen... Mondtad, hogy te tök jól átfordítottad abba, hogy így beálltál úgymond a csapatba Máté mögé... De hogy mégis azért biztos, hogy egy hosszabb folyamat volt.
2: Hát igen, igyekeztem ezt, igyekeztem ezt erősíteni, hogy oké, okay, de akkor, de akkor mi, az az, mi az az érték, amit én hozzáadok ehhez a dologhoz, meg mire tudom fordítani ezt az időt, amit, amit itt kint töltünk, mert én mondjuk azt tudtam, hogy ez nem egy, nem egy nagyon hosszú idő lesz. És és meg Nem tudok tudok ilyen ilyen szuper megoldást mondani erre, sajnos. sajnos. Úgyhogy ez most így nem. (gül) (gül) Ez most nem fog megtörténni. De de szerintem az fontos, hogy próbálja megtalálni az ember azt, hogy ő ő mit tud hozzáadni, miben tud hasznos lenni, miben tud fejlődni, hasonló. Tehát én azt gondolom, hogy én ezzel, hogy egy ilyen támogató szerepet vettem fel, és ebben próbáltam kiteljesedni, ezzel, ezzel tudtam magamban ezt a dolgot helyre tenni, illetve, illetve nagyon sokat adott nekem egyébként személyesen is ez a, ez a kintlét. Tehát minden olyan um, korábbi ilyen kisebbségi komplexusom, ami ebből a kelet-európai létből uh, származik, ez így, ez így elmúlt, mert hogy volt ilyen is, nem tudtam, hogy volt ilyen, erre ott döbbentem rá. Az hogy, az, hogy egy csomó mindent nem mertem csinálni korábban. Egy ilyen nagyon mini világban éltem Magyarországon, amire ugye később jöttem rá, és, és Dubaj például de ez nagyon-nagyon sokat segített pont emiatt, mert fél emberrel találkozik az ember a világnak annyi tájáról, és megismered a történetüket, és, és rájössz, hogy basszus, amúgy neki is vannak ugyanilyen problémái, és és hogy egyébként Kolumbiában sem feltétlenül más
0: az élet, mint mondjuk Magyarországon, mm. csak más. Mindig ezt mondom, egyébként az utazás, meg ezek a tapasztalások csak így szerényebbé tesznek, vagy, vagy a, a világra való nyitottság az mindig egy, egy sokkal, egy a legfontosabb fejlődés szerintem, amit az ember tud. Mert azok a stereotípiák, azok a, azok a Igen. amik minket gúzsba kötnek itthon, hogy mert a köcsög ilyenek, a nem tudom milyen olyanok, a gazdag valamilyenek, mm-hmm. és akkor kimész, és azt látod, hogy De igazából ugyanaz a problémája, vagy vagy nem tudom, vagy más, vagy josszabb, vagy robb. Igen, hogy megérted, megérted.
2: és nem nem idegen. És én azt gondolom, hogy hogy Dubaj tényleg tényleg azért jó, mert ez olyan, mint egy ilyen intenzív, mint a nyelvtanfolyamoknál egy ilyen intenzív tanfolyam, hogy hogy nem kellett ahhoz elmennem Kolumbiába, hogy hogy megismerjem őket, vagy kapjak belőlük egy szeletet, nem kellett elmennem Dél-Afrikába, nem kellett elmennem Libanonba, hanem ezeket, Ezeket mind ott helyben megismertem, és nem kellett elmennem, mondjuk nem is tudtam volna Szaud-Arábiába sem, viszont nagyon sokukkal ugye a telefonos interjú kapcsán volt kontaktom, beszélgettem velük, és, és már is nem olyan távoli az egész ugye.
0: világ. Miért nem tudtál volna elmenni? Én valamiért most rá vagyok adtam erre a szaudi témára, bocsánat. <gül> Minden <gül> mondjál a szaudarabijában, miért nem tudtál elmenni? Hát ugye
2: egyébként most már lehet, hogy ez változott, de azért annyira nem volt egyszerű vízumot ja. szerezni, tehát ö, amikor személyes interjúk voltak, akkor általában a főnök nem ment ö, oda a helyszínre, és ő csinálta végig a személyes interjúkat, mi telefonos interjúkat csináltunk mindig. Ö, egyszerűen egyedül ö, amúgy se utazhattam volna nőként akkor, és, és nem, nem olyan egyszerű vízumot uh-huh. szerezni, tehát ezt nagyon jól meg kell indokolni. Ugye a párom ő volt Szaudiban, neki se volt egyszerű, pedig ő felsővezetőként érkezett oda.
1: Azt akartam még, tegyünk hát erre a mostani, mostani szitkóra, amiben vagy, mert te is ilyen pályamódosító létezésben töltöd a napjaidat, ahogy egyébként én is ugye úgy lettem fodrász, hogy egyébként tök más tanultam, dolgoztam, informatikában sok minden csináltam, és akkor fotászt és akkor most ezzel foglalkozom, meg egy csomó minden más, és akkor most te is. Hát én mindig mással foglalkozom. Hogy, hogy hazajöttél, és akkor megcsináltad ezt a kozmetikusulit, mondjuk emlékszem erre a tipródásra is egy ideig, hogy, hogy ezen azért sokat gondolkoztam, hogy most megcsináld, nem csak hogy jött ez a Jó, hát nagy egy nagy egyáltalán... vagyok, hát nem is vagy amúgy. Nagy tippródós Nem is vagy az, de hogy hogy jött egyáltalán az életedbe ez a kozmetika?
2: Hát úgy, hogy ez, ez volt az, ami még a baráti társaságban hiányzott. <gül> volt már fodrászunk, körmösünk, körmösünk cukrás, most már cukrás, igen, ő, igen, egyszemében. ő egyszemében. És ez így nagyon hiányzott. Nem. Egyébként, <gül> egyébként engem mindig érdekelt a kozmatika, meg azt, hogy hogy lehet fiatalnak maradni. Hm. És és tulajdonképpen ezt is Dubajnak köszönhetem, mert nekem ez ott volt, meg erről annó sokat beszéltünk, hogy új, jó lenne, meg kozmetika, meg ilyesmi, de nem, nem éreztem magamhoz közelinek. És Dubajban találkoztam valakivel, aki egy, egy, egy szuper nő, és, és egy szuper üzletet épített fel, és, és, és tényleg csak-csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni, Orsival. aki aki valami olyan szinten űzi ezt a a kozmetika dolgot, ami ami tényleg egy ilyen következő szint, és ő nekem egy óriási inspiráció volt, hogy basszus, ezt lehet így csinálni. Mert nekem volt volt egy ilyen élményem arról, hogy hogy ezek a kozmetikusok, és most remélem nem bántok meg senkit, ezek az írmanénik, akik mindig gyantaszagúak, bemész, a szemedbe világít a neon, nagyon fog fájni, mert, mert szét brutálisan szétnyomkodja a bőrödet, utána egy hétig nem fogsz emberek közé menni, mert piros lesz az arcod, és és ez volt bennem, és ott megismertem egy olyat, ami ami számomra, lehet, hogy én jártam rossz helyekre, nem volt ismert. Meg meg ott Dubajban egyébként nagyon-nagyon sok olyan olyan szolgáltatás is van, nem? Ami
1: ami itt, itt annyira nem. Igen, nem, ott nem, nem köszkeletű. Ott hogy... minden
2: is van, Tehát, mert van, van rá kereslet. Tehát ugye ott, ott nagyon sokan, ugye a született feleségek, meg a helyi feleségek, akik. a külsejükkel, is. meg ugye sokszor csak az arcukat mutatják, ugye mivel, mivel ugye, a, a vallási dolgok miatt ugye, az arcuk az, ami hangsúlyos, viszont az arcuk az, az tökéletes. és... és az igen, arra, arra költeni kell, és ez, és ez azt szoktam mondani, ez sosem egy költség, hanem ez egy befektetés, és, és megtérül. Úgyhogy így jött a kozmetika, mondjuk az is segített, hogy az állam változtatott néhány szabályon, és, és egy rövid határidőt adtak nekem, hogy eldöntsem, hogy ezt szeretném-e csinálni, vagy sem. Ugye itt az képzéseket, és képzéseket, és akkor így jött ez a, ez a kozmetika, de így most végignézve azért ez egy elég hullámzó életút.
0: <gül> Milyen érdekes,
1: egyébként én még nem voltam itt, vennénk, de amúgy érdekes lenne beszélni a saját életemről. Valaki hívjobb már meg <gül> <gül> egyet. a kérdést.
0: Meg, akkor a musi legközelebb egyére egy tud bemutatni, de is mutatlak, jó? Így fogjuk kezdeni. Amúgy
2: megcsinálhatnátok, mert
0: szerintem ez érdekes
2: lenne, hogy csak ketten beszélgettek, és csak magatokról beszéltek.
1: Ez megvolt, majd hallgass meg. vagy vagy maradva. Ez a részünkben volt. És akkor most akkor. Van ez a hr
2: Igen. Öm, hát ez, 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 ö, ez is csak így most visszapöttyent az életembe, mert... Öm, mert ugye a legjobb időzítéssel kezdtem el a kozmetikát, amikor a COVID beütötte, ezt gondolom nekem nem kell mondani, és akkor ilyenkor az emberek nagyon szeretnek arckezelésekre járni.
0: De amúgy is. Ahol sokat, tehát, ahol lehet maszkban. Igen, ez hát van a fő. Igen, igen, hogy
2: mind a, a kettőnk maszkot tudjon viselni közben. No mindegy, és, és, akkor, és akkor ez így visszajött, és egyébként szeretem, tehát nagyon sok minden van, ami, amit ez ad nekem, egy kicsit ez a múltis világ, meg, meg ugyanúgy egy ilyen nemzetközi lét, és közben meg ott van a kozmetika, ami meg, ami meg egy szerelem, és ennél jobb érzés, mint amikor valakinek le van zuhanva az arca, és úgy megy el, hogy Te így ú, van. Mindig, mindig úgy van, <laughs> az olyan mindig
1: oda. azt kérdezik, hogy én mit csinál valadat? Na nem tudom, de hogy így megyek, itt van az arcom, és akkor kijövök, akkor itt van föl És akkor ilyen sokkal szám. Most nagyon büszke vagyok magamra, mert mióta legutóbb voltam nálad, azóta minden este és minden reggel megcsináltam az arccalpálási ízét, és most nem is olyan az arcom, meg nem is olyan Ügyes piros. Vagy.
0: Győszke vagyok Időbeosztásban ez hogy, hogy organizálod a kettőt, a 3-es munkát, meg a kozmetikán Most azt csináltam, hogy a, a HR-es
2: naptárba kijelöltem olyan helyeket, amikor nem vagyok elérhető, és akkor vagyok a kozmetikában. Tehát most ezt így próbálom. De próbálom egyébként egészen rugalmasan kezelni az egészet, mert ugye van egy kiskutyám is, akivel nagyon sok időt töltök, uh. úgyhogy úgy, uh, time managementet ezt, azt igyekszem minél rugalmasabban kezelni. Amúgy arra jöttem rá, csak ezt most így el kell mondjam, mert ez most belém szorult, hogy, hogy én mindig kerestem valamit, amivel definiálhatom magamat hogy én ez vagyok. És akkor nagyon sokáig, ugye ez a kilenc évig tök jó volt, Stancár Zsuzsanna, értékesítési menedzser. Aztán Stancár Zsuzsanna, szénior értékesítési menedzser. És aztán rájöttem, hogy nekem amúgy nem kell, hogy definiáljam magamat, és miért ne csinálhatnám azt, hogy, hogy délelőtt megcsinálok két kezelést, délután meg interjúztatok valakit Litvániában telefonon. Tehát, hogy... Hogy ez, ez miért nem lehetne együtt? Hogyha, ha mind a kettő annyit ad, amennyi éppen nekem kell. És aztán egyébként az a célom, hogy ezért a kozmetika legyen az, ami a, a nagyobb részét viszi ennek a dolognak, de, de most egyelőre ez tök jól működik, és, és szerintem nem, nem kell mindig egy ilyen címke.
0: Igen, ezt ez tökéletesen mondod, ez nagyon, nagyon közel áll hozzám, hogy nem kell címkézni az embereket. Mert én mindig baj. egy
1: dolgot csinálok csak úgy, hogy hozzám nem áll közel. Mindig egyféle, egyféle dolga foglalkozom. Ez sem igaz egyébként, ha bele lehet egyféle mindig, nem, mindig mindenféle dolgokkal foglalkozom, és akkor én se nagyon szeretem így definiálni magam, de egyébként most, hogy erről beszélünk, rájöttem, hogy én most egy idejemen úgy definiálom magam, hogy fodrász, és hát, hogy. Hát, hogy is többet hát te
0: podcaster vagy, meg youtuber. Ja,
2: tényleg. Bocsássan. Youtuber is vagy, és nem is nem tudtam. A YouTube-ban is. Oh. Nem a youtube is. Nem vagyunk. Csak nem képen. <gül> Igen, ezt akkor vágjátok. <gül> hogy ezt felkészületlenül érkeztem. Igen, én akkor. a Spotify-on szoktam a podcastet hallgatni. Nagyon, nagyon jó. Hát,
1: hát 80%-on van a hallgatottságunknak. Azt akartam még amúgy, hogy arról beszéljünk már egy kicsit, ha már tipródásaidról volt szó, meg vannak ilyen bennfentes információim, hogy... Én tudom róla, hogy nagyon-nagyon sokáig vágytál a kis kutyádra, csak nem tudtad, hogy rá, hanem csak úgy általánosságban, arra, hogy kutyán legyen.
2: Hát én, De, én teljesen igen. kutya eddig voltam, igen. mióta megszülettem. És
1: hogy, hogy ezen nagyon-nagyon sokat lamentáltál, hogy most legyen, ne legyen, vagy mi legyen. És akkor, amikor így hazaköltöztetek, akkor is még nagyon sokáig volt róla szó, hogy most legyen, ne legyen, hogy legyen, de most a kozmetika, most a vizém, mit tudom, és akkor arra gondoltam, hogy ha már így úgyis, úgyis kim más beszélhetne erről jobban, mint te, mert hogy tudom, hogy imádod a kutyádat meg egyébként is, hogy hogy mi volt az, ami végül oda vezetett, hogy akkor jó, akkor most jöhet a kutya, és akkor most örökbe fogadunk, és hogy mit ad egyébként ez neked, hogy most már van egy kús kutyának itt mindig. Sétáltatni kell.
2: Hát kezdjük onnan, hogyha az ember párkapcsolatban él, akkor első feladat, győzd meg a párodat. (gül) (gül) Hogy ő is úgy gondolja, hogy kell egy kutya. (gül)
1: Vagy egy cica. Cicákra is igaz de. ez amúgy, csak ők meg nem szabad olyan sokat sétálni, és nem fogtok úgy lefogyni, mint a pizsív, fogyott le legyen amikor lett kutyája. Igen. De, de, de amúgy a cicák is jók, csak mondtam.
2: Igen, bocsánat, de most kisállat. Kisállat. Tehát az nagyon sokat segít, hogyha minden nap, minden reggel a kávéja mellé öt kutyafotót nyomsz az arcába, mert egy idő után elunja, és behagyja a derekát. Ez az első lépés, pipa. Nem, én tényleg egyébként azért tipróttam rajta, visszatérve erre, és szeretném, hogyha mások is, akik örökbefogadáson gondolkoznak, sokat tipródnának rajta, mert hogy ez semmivel se kisebb feladat, mint egy gyereknek az örökbefogadása, csak ezt szerintem nem gondolják át az emberek. Úgyhogy, ahogy itt erről beszélünk, akkor szerintem ez, ez tök fontos, hogy, hogy mi se úgy fogadtuk örökbe a két, hogy jó, akkor jövő héttől legyen egy kutyánk, hanem, hanem hosszasan tépelőttünk rajta, amikor már úgy éreztem, hogy a Máté 90 százalékos, akkor már eljutottunk oda, hogy már írtunk egy alapítványnak egy kutyus miatt, hogy ő, őt úgy el tudnánk képzelni, de én például beszéltem ezzel az alapítványal, hogy mivel jár egy kutya örökbefogadásra, mire számít, csak többi. És akkor ilyen nagyon-nagyon kis szövevényes úton el, eljutottunk Pitykéhez, akit tudtam, hogy nekünk teremtett az ég, és ránk várt ott Ózdon, szegényként, kiskapudon, és, és igazából az van ezzel a dologgal, hogy akkor is elmentünk őt meglátogatni, és kérdezte a, a menhelynek a vezetője, hogy akkor el is visszük most? És mondtam, hogy ja, hát én, én még ezt nem gondoltam, hogy így el is visszük, és, és onnantól még két hét volt, mire elmentünk érte. Mert hogy óriási felelősség, és nem csak az időbeosztás szempontjából, hanem, hanem tényleg ez, tehát, hogy őt nincs olyan, hogy visszaviszed. Ja, mert hát, van, vagyis sajnos, van, mert sok, a pitykét is egyszer
1: visszavitték, de hogy ezt... ember visszaviszi, és ez annyira borzasztó szerintem, annál rosszabbat nem hiszem, hogy lehet tenni egy állattal, mint hogy örökbefogadod, adsz neki egy reményt, aztán visszaviszed.
2: Hogy? Igen, a, hogy? Igen, hogy hát pitykével...
0: világnak az a... Az a mint a Szegény példánya. Igen, Annyira
1: lehet. szívem megszakad, egyébként ő a is visszavitték. Igen,
0: a testvérével
2: együtt őket ugye együtt örökbe fogadták, és akkor egy év után, mikor már jött a gyerek abbal a kapcsolatban, akkor így visszarakták őket, mint egy ilyen kis csomagot. De, a igen, mert addig jól mutatott az azt isten, aztán jön. lecserélték egy. Így gyereknek. van. Szóval, ezt hogy fantasztikus
0: az... gyerekkora lesz annak a gyereknek, nem? Igen. Hogy lehet az, azt hogy egy évig együtt élsz egy állattal, aztán visszavitték? Szóval, hogy tudják, hogy a gyereket nem lehet visszaadni?
2: Én ma hallgattam egyébként, hogy valaki azt hiszem, hogy ilyen családéve volt, és akkor az örökbefogadásról beszéltek, vagy volt örökbefogadás világnapja, félfüllel hallottam, de az volt a nagyon jó, hogy egy pszichológus nő nyilatkozott, akinek az egyik gyereke örökbefogadott, és mondta, hogy, hogy egyébként tőle is megkérdezték, hogy és ezt vissza lehet vinni? És így mondta, hogy nem, tehát ezt azért hívják örökbefogadásnak. Ez egyébként Mert egy nagyon szép beszédes, beszédes
1: magyar szín. És hogy ez
2: annyira, annyira sokat elmond arról, hogy emberek hol vannak ö, fejben. Szóval ezt a tipródást egyébként nem bánom. Mert, mert még így se sikerült az egészet, azt gondolom. Tehát, hogy nem sikerült még úgy rákészülni, mint, mint amivel járt. Tehát azért azért az első héten, amikor ilyen 15 perceket álltam a lépcsőházban, és, és néztem a szemét, hogy akkor most eldöntje, hogy be mer jönni, vagy sem, sétálva a induláskor és érkezéskor is, akkor azért azt gondoltam, hogy hú, basszus, én nem biztos, hogy erre felkészültem. Jó. Nyilván más az, amikor egy egy pici kutyát nevelsz, ott ott más gondok vannak, meg más az, amikor egy ilyen kis megtört lelket próbálsz helyrehozni, de annyira annyira megéri, és annyira kifizetődik, és hogyha visszagondolok arra tényleg, hogy honnan indultunk vele, és, és most hol tart, elképesztő. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy... Épródna egy ilyen gondolaton, az már jó úton jár, mert az nem fogja elsietni, és mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát vagy kis cicát, mert iszonyú sokat segít minden szempontból, és így teljesen más életet, életet hoznak. Ilyen, megváltoztatja a valóságodat.
1: Mm. Igen. Én is ezt csak á, tudom írni a kiscicá immal most már. Bár én nem tiprótam ennyit ezen a dolgon. És Igen, tehát egy örök... impulzívabb típus vagy ilyen. Igen, hát meg a cica az más. Tehát, hogy a cica, az, hát mondjuk annyira nem más, hogy mondjuk vissza nem viheted azt se. Tehát, hogy, hogy én azt el nem tudom képzelni, hogy hogy lehet az, hogy valaki így meggondolja magát, hogy akkor már még se kell iskolai vissza. Tehát, mondjuk még mindig jobb az, amikor valaki átlátja, hogy nem tud gondoskodni egy állatról, és akkor megpróbál neki másik gazdát keresni, azokkal, azokat így nem. nem próbálom meg, elég. tehát hogy azokat nem ítélem el, de akik így kidobják, meg, meg, meg így szabad engedik, azokat, azokat megölném, csak így szimplán így, így belelőném a Dunába, bocs, de ez, ez van, és akkor hát nekem az volt, hogy nekem az nagy szerencsém volt, hogy én úgy hoztam el az Iváncsát, nem, nem Menhelyről, hanem Eszter közpanyára az, az unokat azonokat a Sári, mentette meg őt a, a Molnak egy gyár épületéből, és akkor így én úgy hoztam el, hogy így nem ismerődött fel, hogy így majd esetleg visszaviszem, ami tök jó volt, mert amikor nekem is ott így sírt, kíváncsi, mindig jött, kicsi volt, hathetes hetes kis tica, folyamatosan jött, 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 jött. Én meg tök egyedül éltem a tíz évig, és így ott sírtam egyedül a napanyjban. Kizártam a... a macskát, hogy csak egy pillanatra hagyd legyek egyedül, és én már soha
2: többet nem lehetek egyedül. Ezek voltak egyéb is. Akkor... Ez valószínűleg egy ilyen szülés utáni depresszió, nem? Tehát ez is, az is jel jel lehet, hogy ott van, és nem vissza, nem, nem. egyszer csak és ott,
1: ott van az életedbe is. És... Hát igen ilyen két-három hónap volt, amire úgy egyszer csak így éreztem egy ilyen elemi szeretetet, és akkor azóta is ezt érzem, de hát az a két-három hónap az kemény volt. Addig meg csak úgy ott volt, meg mindig jött. Na de én is ezt tudom mondani, hogy aki, aki szeretne, és alkalmasnak érzi magát, és van neki gondolata ezzel kapcsolatban, azt tájékozódjon is. Fogadjatok örökbe kisállatokat, mert az a kisállatoknak is nagyon jó az embereknek is nagyon jó, és nagyon sokat az az életetekhez, mindenféle szinten, de ha ezt nem tudjátok megtenni, akkor is támogassátok a, azokat az alapítványokat, menhelyeket, akik viszont foglalkoznak a gazdátlanállatokkal. Igen, meg akik nagyon
2: rossz, nagyon rossz helyzetben vannak, mert azért túl sok állami támogatást nem kap egyik menhely sem, ma Magyarországon, mint ahogy az állatvédelem sem létező fogalom, úgyhogy borzasztóan szélmalomharcot vívnak nagyon sok vidéken. Úgyhogy, ha valaki nem tud, bocsánat, ezt el kell, mondyal, mondjam, mert ez, ez, ez annyira szívügyem, hogyha valaki tényleg nem tud felelősen örökbefogadni fogadni egy állatot, akkor tényleg ne tegye. Tehát annak nincs értelme, hogy 12-13 órákat szegény állat egyedül legyen otthon. És ehhez is egyébként kell egy, egy olyan fajta anyagi körülmény, hogy az ember meg tudja tenni azt, hogy amikor mi például valami olyan helyre megyünk, ahol nem tudjuk vinni pitykét, vagy most, hogy le vagyok robbanva, és nem tudunk sétálni menni, akkor most ő a panzióban van a kis barátaival, ami szintén pénzbe kerül. Nem mondom, hogy ezt mindenkinek kell, de hogyha nem tudsz róla gondoskodni, akkor kérlek válaszd a másik utat, és, és támogass egy menhelyet, mert az is borzasztóan sokat Igen. segít.
1: Igen. Na hát, köszönöm. Pizsike, köszi, hogy eljöttél. Hát én köszönöm és a És lerobbanva is szakítottál <gül> ránk időt. És kövessétek minket az Instagramon, a Buda... Mi? Rohár Budapest. Rohár
0: Budapest, Budapest és kövessétek a mustit, a mustármag, Kövess, meg engem meg a... a az esze. És,
1: hogyha Pizsit, Pizsit szeretnétek, akkor a Skincare Budapest néven találjátok őt az Instagramon, mint szuper, speciális arcfelrakó kozmetikus, Szerintem, szerintem mindenki menjen hozzá, mert jó, és e, e, hallgassatok minket jövő héten is, amikor jövünk vasárnap délben.
0: És egyébként én most itt megemlítem utolsó mondat jogán, hogy a Pickinek is van egy instagram egyébként. Igen, Pickevilága, Igen. <sítható>
2: <Pítykevilága. sítható> <Pítykevilága. sítható> <Pítykevilága. sítható> Píty... Mert mindenki csinál a házi állatának egy weboldalt. De... de igen, Pickevilága, igen. Köszönjük szépen, köszönöm.
0: Szia!